0: Você está no Donos de Restaurantes Cast. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o um podcast feito para o dono de restaurante, para o dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Hoje chegamos a, então, mais um episódio com um grande convidado, o meu amigo Ivan Ascar, que é pesquisador da cozinha brasileira, é um dos caras que mais manja de gestão aí para restaurantes no Brasil tem uma larga experiência. Já trabalhou com televisão. Já, opa! Vou deixar ele mesmo se apresentar para vocês. Ivan, seja bem-vindo aqui a esse podcast, cara. Um prazer te receber aqui. Obrigado por ter aceito meu convite e obrigado pelo seu tempo.
1: Marcelo Marani, que bom, cara. Um prazer, é um prazer imenso estar aqui, falar pra, com você e falar para sua audiência é, sobre assuntos tão importantes, ainda mais hoje em dia, né? É, que nós estamos precisando cada vez mais de conhecimento para é, transformar essa realidade dura que a pandemia nos trouxe. Mas isso não é nada não, porque enquanto a vida, Mariane, há esperança, e eu tenho certeza de que você que está nos ouvindo, que tem o seu negócio, por mais difícil que esteja que seja, porque está difícil, mas sempre foi, nunca foi fácil. É, se você fizer o que você está fazendo, que é se movimentar em direção ao conhecimento, se movimentar em busca é, de crescimento, as suas chances de sucesso são muito maiores do que aquele cara que ou aquela, é, aquela cara que, tá, que não tá fazendo isso. Já começou
0: acelerando aí, hein, cara? Já começou ah, o metendo vim, 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 vim. o pé na porta, é isso aí. oi Ivan, conta um pouquinho da trajetória, da sua trajetória com restaurantes, de uma forma abreviada, porque eu tenho muita coisa para te perguntar aqui, mas a galera tem que te conhecer, né? Pode ser que tenha um ou outro claro. aqui que ainda não te conhece, então vamos lá.
1: Não, tem muita gente que não, que não conhece, que não me conhece, que não conhece a, a, a minha escola, que não conhece a minha história, obviamente, porque a gente é não é Coca-Cola nem Jesus, né? então você imagina que... É... Tem uma coisa legal, uma vez é, foi medido, o... eu, eu participei de um, de um projeto muito grande, da... de uma empresa muito grande, a maior empresa do mundo de carnes, aí vocês já sabem qual é, e, e, e eles gastavam muito dinheiro com, com mídia. Eu fiz perto de um projeto muito grande, muitos anos inclusive. E para você entrar no projeto, eu era uma peça ali importante no projeto, eles mediam seu awareness no Brasil. Né? E naquela época, já muitos anos atrás, eu tinha 11% de awareness no Brasil, como chefe de cozinha. O que era bombástico para mim naquele momento, era uma coisa incrível. 11% de awareness, turma, quer dizer o seguinte: que a cada. 100 pessoas que você pergunta fala o nome de um chefe de cozinha, 11 falavam o meu nome. No Brasil. É uma coisa uma, super legal. Hoje em dia, esses caras que estão bombando na TV aberta, cara, tem awareness de 8%, é, de 80%, awareness de 70%. Quer dizer, mudou muito. Você pega um, um, um jaquinho, ele tem um awareness gigante, né? Aí talvez mais de 50%, 60%, com certeza. Para você ter uma ideia, a Ana Maria Braga tinha 93, historicamente 93% de awareness, ou seja, quase todo mundo do Brasil sabe quem é a Ana Maria Braga, ou vai falar sobre ela. Mas eu disse isso para dizer o seguinte: eu tenho 20 anos de carreira na gastronomia, eu comecei é, de uma forma muito interessante no, em 2000, voltando para o Brasil depois de uma, uma temporada fora, eu fui músico muitos anos, depois fui trabalhar com. com venda de produtos alimentícios no Caribe, e morava nos Estados Unidos. E aí eu acabei morando um tempo no Caribe e tal, e voltei para o Brasil quando o dólar explodiu, uh, e, e a coisa da, do digital começou a entrar, com mais força. Aí o, dólar, o dólar explodiu e, e isso era bom para as exportações, então a gente exportava produtos é, brasileiros, mas também começou a entrar com muita força a questão digital. Então eu tinha contato com, com, com o Japão, com todos os lugares, até através do computador, uma coisa que não tinha antes. Uh, e aí não valia a pena mais ficar investindo e morar fora e ficar fora, porque custava, ficou, ficou muito, muito caro custear viagens. Porque o que, que eu fazia? Eu viajava. Eu estava cada dia num lugar, eu ficava viajando com uma malinha e eu viajava pelos países do Caribe todo, pelo sul dos Estados Unidos e tal. Então isso acabou ficando... Hoje em dia ninguém mais faz esse tipo de coisa. Não faz sentido você fazer isso, certo? é tudo por aqui. Né? Ah, e aí voltei para o Brasil e estava de saco cheio já dessa vida toda. De, de... Eu era jovem ainda, tinha 25 anos, e resolvi mudar de profissão. Lá nos Estados Unidos, quando eu morava sozinho, eu cozinhava para todo mundo. Eu cozinho desde muito menino. E eu falei, ah meu, putz, queria tanto fazer uma coisa dessa, mas isso não é profissão, né? Porque nos anos 90, gente, e, e eu, eu, eu nasci nos anos 70, eh, nos anos 80, quando eu cresci, nos anos 90, eh, cozinheiro era subprofissão, né? E dono de restaurante ou de bar, dono de bar era um troço terrível, entendeu? O dono do botiquim, meu amigo, era é, é, aquele cara que, que, que como dizia na, naquela época, era varziano. Era o cara assim, era marginal cara, entendeu? Dono de coisa que fazia à noite, que bebia. Imagina, eu sou de uma família católica daqueles caras que, meu, tudo, né? Então, era desse jeito. E cozinheiro era igual ser pedreiro, igual ser marceneiro. Você vê, hoje em dia, ser marceneiro, ser pedreiro, é, tão, é uma coisa tão legal. Eu tenho amigos, Marani, amigos que têm faculdade, têm mestrado e que viraram pedreiros. São empreiteiros, mas começaram fazendo, mas aprenderam a fazer, entendeu? Hoje tem empreiteiras de pintura ou empreiteiras de colocar piso, coisas que, que, que remunera muito bem. É, é caras que pegam então assim. E a minha próxima profissão, posso dizer para você já já tô construindo já faz anos é marcenaria. Eu serei marceneiro daqui a alguns anos. Eu vou deixar tudo para lá e vou ser marceneiro, que é uma coisa que é eu tenho paixão. Então, de forma que eu sempre olhei diferente para o mundo. E aí eu olhei lá, disse: Você é cozinheiro? Minha mãe falou: Você é louco, meu, meu pai falou: oh, Mel, vem trabalhar comigo na firma que firma, você é cozinheiro, entendeu? <risos> Fui fazer a primeira faculdade de gastronomia que apareceu no Brasil, que existiu curso de chefe internacional do, do SENAC. Mas aí, aí, a turma da da, da MB Morumbi trouxe o conteúdo do curso do CIA, do Culinary Institute of America, que é o maior do mundo até hoje. Eles trouxeram esse conteúdo e montaram a faculdade de gastronomia lá na Embi Morumbi. Eu, eu fui fazer um, 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 um... Depois de muitos anos sem estudar, fui fazer um... Um, uma prova, como é que chama? Um vestibular, né? Ah, não vou passar. Putz, passei, cara. Passei, entrei e no segundo mês já comecei a trabalhar. Já fui trabalhar num restaurante. Naquela época, turma, não existia essa glamorização da coisa toda. Meus, meus professores eram chefes famosíssimos, hoje são chefes famosos. Inclusive, a minha turma toda produziu grandes chefes muito famosos. Que são hoje grandes chefes, conhecidíssimos. Quem? Fala um aí, é, fala um aí. Só um. É, meu da minha turma tem Léo Boto, é, 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 Daniel França Pinto, é, o, é, deixa eu pensar aqui, são tantos caras que fizeram, são, to, to, esses caras que eu estou falando são caras que ganharam o prêmio melhor chefe melhor chef do ano, melhor, é, 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 Luiz Emanuel, mineiro inclusive, mineiro do bom, Luiz Emanuel foi Chefe revelação, melhor chefe do mundo, Já falou ano, também. três, então, pô, cara, manda tá ver eu, Ivan, Ivan o quarto não, são, são vários são... Não, eu, tava... não, eu também, eu né isso. Graças a Deus, uma, uma, uma carreira muito, muito legal E assim vai, tem mais de dez Caras E os nossos bichos, então Nossa, tem Rodrigo Oliveira Do Mocotó Que era bicho nosso é... Nossa, tem muito, cara Tem gente de TV pra caramba, tem Dessa turma. Enfim. E aí a gente, e a gente naquela época teve a sorte também de ter professores incríveis, né? Como Mara Salles, como, 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 como. como é, 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 Alexa Tala, como. É, cara, eu não sei, todos os nossos professores eram picas grossas. Todos eram, eram caras assim incríveis. A Leila Kuzinski do Arábia, não sei, não conheço ninguém que conhece mais de comida árabe no Brasil. Thompson Liu, o, 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 o chinês o cara que mais manja de cozinha chinesa, que eu já conheci na minha vida, um chinês. Inacreditável. Tirando... Ele era seu professor? Era. Tirando, tirando o mestre Ma, né? Mestre Ma, que ainda é professor, mas está bem velhinho, que também é um cara incrível. Que tem a filha, que é, que é uma sumidade no, no mundo, né? A Lilian Ma, que implanta grandes obras, grandes projetos hoje. Ela só faz implantação de grandes, grandes projetos. Estou falando assim... É... Koviskov lá, aquelas, aquelas coisas da Red Dragon, nos Estados Unidos, tá? Ela só faz projeto multimilionário como, como head de implantação de projetos. Então, Lilian Mar, brasileira, filha do mestre Mar, cara, uma, uma, uma sumidade. Enfim, e aí foi, a, a minha carreira foi muito rapidamente, eu fui chefe muito rápido, eu não estava formado ainda, eu já era chefe. Eu assinei um estágio de... de Oito dos meus colegas. Uau. É, hoje são chefes executivos, diretores é, é, de, de, de multinacionais é, de alimentação ou, ou professores. É, tem até um diretor de faculdade, mas eu assinei vários estágios, porque eu fui chefe rápido.
0: Qual foi o restaurante? Você lembra o, qual restaurante que você foi... Que você... Você chegou a O chef, primeiro e...
1: restaurante que eu cheguei a chefe... Deixa eu ver, que eu não posso me enganar na, na ordem, né? Eu acho que o primeiro restaurante que eu cheguei a chefe foi uma pizzaria que eu fui implantar o almoço, onde eu já comecei a trazer os, os estagiários. Que foi logo em 2000 e... logo em 2002. E... Hum... Logo depois...
0: Foi muito rápido mesmo? Você disse que começou em 2000,
1: foi muito não, rápido. Não, foi muito rápido. Mas, mas existe uma questão nisso, falo com todo mundo, esquece que você não, não existe mais isso. Um, eu era um profissional já que já tinha trabalhado, trabalho desde 16 anos, tinha trabalhado muito, uh, já vinha com uma cabeça também de empresa maior e vinha com um olhar também de gestão, que era uma coisa que já era muito diferente. Hoje, o nosso coordenador pedagógico, é, consultor é o Marcelo Traude. O Marcelo Traude é o cara que, que escreveu o livro que até hoje todo mundo estuda na faculdade, né? Métodos de Gestão. E é um dos primeiros caras que fala disso e o maior sumidade talvez no Brasil. É o cara que foi o gerente de operações da, 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 das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, que foi a maior operação de alimentação coletiva fora, é, em, em tempos de paz. Foi incrível mesmo. Só, par, só parou para a Segunda Guerra Mundial. Assim, uma coisa... É, para algumas operações da Segunda Guerra Mundial, onde você tinha que alimentar ali um, milhares e milhares de pessoas. Então, ele junto com o Paulo Ferretti, são dois coordenadores da escola, e a Lilia Mar, é, que estavam que, que, que com ou com, a, com o, 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 o Traude. Todos filhotes do Polite, inclusive. To, é, todos filhotes do Polite. Todas frases e aí, o, o, eu, eu consegui, depois, e logo depois, eu fui abrir um, um, um bar aqui em São Paulo, que foi um puta de um sucesso, que chamava Salve Jorge. Salve Jorge, aqui na Vila Madalena. É, o Vanderlei Romano, que é um cara que até hoje está atuante, ele tinha aberto um boteco que chamava Posto 6. E do Posto 6, ele, ele abriu o, 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 o Zé Menino... E o Zé Menino, o Salve Jorge, eu fui então lá ser chefe de cozinha do Salve Jorge. Logo depois eu virei, virei gerente operacional, e com o meu olhar de gestão, porque naquela época eu já tinha esse olhar de gestão. Eu pegava lá o livro do... Pegava o que eu sabia de gestão né, da, 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 do resto da vida, e aquele livro do, do Traude falava para os caras, meu, nossa, isso aqui não tá certo não, ficha técnica não é assim. Então o CMV, os caras falavam, que CMV? É, que CMV? Não, não, ponto de equilíbrio, custo primário. Você precisa. E aí, fui botar em ordem a casa toda. Acabei saindo de lá por conta de. Naquela época, existia ninguém, ninguém registrava ninguém, era uma coisa, estava bem na mudança. Eu tinha combinado com ele o seguinte: Ó, oh, vou economizar 20% para você. E aí você me faz uma remuneração variável, né, tal. Quando chegou na hora, eu economizei 30%. Na hora da remuneração variável, os sócios ficaram loucos. Você vai pagar isso para esse cara? E aí eu falo, ah, beleza, então vou embora também. Aquelas coisas. Meu amigo até hoje, não tem problema nenhum. É aquelas coisas da vida. Mas também a cabeça do empresário naquela época era diferente. Eu saí, ele caiu na vala de novo. Entende? Entende? É, em vez de manter né, o trabalho de gestão. Hoje em dia até tem outsourcing de tudo. Quer dizer, hoje é outro mundo, né, outro gente? Outro
0: mundo. Essa época que você estava falando, ninguém registrava nada, ninguém pagava imposto, é, ninguém registrava funcionário. Eram outros tempos de restaurantes, né, Ivan? Uma concorrência infinitamente menor do que a gente tem hoje. E... Uma, uma, outra, uma outra complexidade para conseguir insumo, para construir ali a gastronomia em si.
1: Ninguém pagava imposto para começar, Baralho. não pagar. É. Cada um. É... E aí, quando o primeiro grande, primeiro grande trauma do mercado, eu me lembro, foi a, a máquina de cartão começar a informar a receita e o sistema, começar a prender os donos dos sistemas, que você, antigamente. Isso é um negócio feio de falar. Mas antigamente a gente tinha duas frentes de caixa. Uma contábil e uma não contábil. É isso mesmo. É o famoso caixa 2. Exato. E a não contábil você ficava rodando. Aí você só lançava um pouquinho de nota. E aí veio a impressora. E aí foi o primeiro porrada. <risos> Quando veio a impressora fiscal, fez duas frentes de caixa. Então tinha uma frente de caixa que imprimia na impressora fiscal outra que imprimia numa impressora muda. Que não falava nada começaram a prender os donos dos... Prenderam um monte de caras. Ah, fraude fiscal. Pá! Prendi o dono do sistema. é O dono do sistema, como você falou, eu não vou mais fazer duas frentes. Não. É, o sistema precisou ser homologado na receita. Exato. Pra, pra,
0: né? É, realmente. Ivan, qual que é a maior dificuldade de um, de, um, de um dono de restaurante quando ele começa, na sua opinião e dentro da sua experiência?
1: Mas só para só terminar minha, minha minha trajetória. Aí eu fui... Assinei, aí fui para outros restaurantes. Comecei minha carreira como chefe executivo. Uh, trabalhei uh, e comecei a pesquisar cozinha. aí comecei a fazer matéria sobre isso. E aí isso foi crescendo, crescendo. Fui trabalhar no Café Jornal e, tra e transformar o Café Jornal em restaurante. Café Jornal está aí 25 Grande anos. Café Jornal. É, Denis Rezende, estava falando com ele até agora há pouco, que é professor da nossa escola hoje, é professor da EG. Uh, que, que é um cara muito... E aí ele comprou a casa da Fazenda Morumbi. Eu lembro que eu estava de férias em Barcelona. Me ligou e falou, mano, você precisa fazer um cardápio. Ah, tô de férias. Não, puta que tá bom. Ali acho que eu fiz o melhor trabalho da minha vida. um trabalho que foi... É, foi seguido é, por, sabe, muita gente, grandes chefes aí, caras muito famosos. Iam lá para ver o que eu estava fazendo. Fiz muita pesquisa de cozinha brasileira. Foi um lugar onde eu realmente... Onde começou um... um um trabalho de alto nível em São Paulo de cozinha brasileira. A Casa da Fazenda é o começo disso. Que hoje é
0: fazenda churrascada, eu acho, né?
1: Churrascada, é. É, exato. E é. até por isso que acabei virando referência nesse, nesse lugar e os chefes do Brasil inteiro me... casarão maravilhoso, cara. Um espaço
0: Ui. incrível.
1: 1813, 8 mil metros, sim, é, é demais. Sim, sim, sim. Mas conta aí. E a estrutura que tá lá foi eu que montei até hoje, a estrutura básica. Uau. Até hoje foi a, a minha, praticamente a mesma. Enfim, aí, e aí a minha carreira foi, até que chegou o um momento eu falar assim, eu já tinha tido, eu já tinha montado outros restaurantes, eu tinha tido buffet, eu, junto com minha carreira como chefe, eu, eu era empresário também, então eu tinha, eu tinha consultoria e buffet, e tinha restaurante, bar, é, tinha que tocar tudo junto, é, e aí eu falei, não, eu vou montar o um negócio da minha vida, e acabei montando Alma, Alma que já abriu uma casa premiada, já abriu, era muito pequena, já abriu lotado, então tem muita gente que nunca conseguiu ir no Alma, porque nunca conseguiu entrar.
0: Baita referência mesmo, baita mas referência.
1: Foi uma, uma, uma casa que você chegava você abria a porta assim, só tinha, tinha os chefes mais picas grossas sentado, comendo assim. Eu falo, tinha dia que entrava e eu tremia, cara, eu tremia. Era eu na cozinha, mais um ajudante, esse negócio. Que isso, cara! Ah, porra, claro, você, tem, tem cara que entra no seu restaurante, por mais amigo que seja, você fala, pô, hoje esse cara tá aqui, não tem, né e cara, chorei muito naquele restaurante de, de alegria de tristeza, chorei de alegria de ver as pessoas se emocionarem profundamente com a minha comida e de eu ter aberto uma de novo aberto uma coisa no, no Brasil, que, que era aquele movimento que eles chamavam de 100 toalhas restaurante mais barato, menor com uma comida muito especial mas que mas com um preço melhor porque eu, eu, eu abati em, outros, em outras coisas um, quem começa é, é, esse, é, a ideia disso é o Leges, um ano antes, mas ainda mais upscale. Eu vim num lugar onde não tinha e a, depois de mim as coisas foram.
0: Leges também tem, tem, tem proprietário lá que é, que é professor na EG, né, cara?
1: O Paulo Bittemann, sim, o Paulo Bittemann é professor da EG desde o começo, é fundador, professor fundador da EG, desde o primeiro curso. Ele é o cara da cadeira de financeiro é, e as pessoas trabalham lá, a Érica por exemplo, é uma das nossas principais professoras de financeiro e tal, e assim por diante. A escola Leigh é muito importante a gente falar isso, o Legez é uma escola, ele é uma escola de gestão, assim, incrível. E a gente treina grande parte da, da equipe da, do Leigh também, então a gente tem uma área toda que é, que é corporativa na escola e a gente treina, os uh, nós temos trilhas de aprendizado para os gerentes e tal. E aí, cara, o, 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 o Alma fechou por condições muito tristes, eu tive um problema muito sério lá. É, é, enfim, meu pai morreu né, no, no Alma. Então foi uma coisa que, que, que meu, meu, meu sócio quase morreu, os dois foram emboscados lá, aquela coisa de, de violência do Brasil que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, e aconteceu comigo. Comigo não aconteceu com eles, né? Eu não tava, eu tava chegando. Nessa, nessa época eu fui convidado pela GNT para ser. É, jurado do Cozinheiros em Ação, onde eu fiquei alguns anos com o Olivier Anquet, com a Renata Vanzetta e a Mônica Rangel. O, pro, o programa era um sucesso absurdo. Muito
0: foda mesmo, cara. Muito legal. E aí um dia
1: eu inventei o meu bordão, Quantidades Absurdas, né? comeria em Quantidades Absurdas, que ficou famoso. E que depois virou livro. Virou livro, que virou re, que programa de rádio, que, que, que virou, que hoje é canal de YouTube, que tá largado lá, que eu preciso voltar a fazer. <risos> e, e aí... Eu retomei o Alma depois dessa tragédia, yeah, só que eu retomei o Alma bem no, meio, é, no começo da crise, maior crise da história do Brasil.
0: Eu não posso deixar de perguntar, cara, o que, que você sentiu quando você tinha ali o sonho do, do, do Alma, um
1: restaurante... É... Cara, eu sinceramente, você não quero ser... Eu não quero ser dramático, dramático do que precisa ser. É um negócio é difícil de falar. Eu achei que ia morrer, Maranhão. Não tinha certeza que eu ia morrer. Eu quase morri várias vezes, inclusive, eu tentei me matar, eu, eu bebi até, eu bebi até, eu, várias vezes eu, eu estourei o carro, eu caí no chão, eu fiquei no meio da rua, eu, eu, eu realmente, eu, porque eu perdi meu pai, meu melhor amigo ficou praticamente morto depois que voltou, não estava em condições mais nem de eu, eu fiquei muitos anos sem falar com ele, ele ficou muito mal, eu perdi todo o meu dinheiro, todo o sonho da minha vida, num, 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 em 5, em 10 segundos, em 10 segundos de uma violência, eu, cara, eu achei que eu ia morrer, eu, eu tanto achava que eu ia morrer, eu não me matei assim, mas não, nunca faria isso, mas assim, eu estava em busca de uma autodestruição por conta de não aguentar, de não aguentar aquele negócio, caso que eu tinha acabado de minha, no meio disso me nasceu minha filha, e, então minha filha salvou minha vida nesse sentido, isso assim, não tenho o que dizer, mas eu, 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 eu me tornei um alcoólatra num nível que eu nunca acreditava que eu pudesse é, é, ter. E aí eu, eu, eu tomava remédios, eu, eu... bebia e usava drogas. E aí é isso. A minha vida foi, foi essa durante um, um ano. E nesse eu perdi o resto. Perdi o, a, o alma de uma vez. Daí eu tentei reabrir. Eu, eu não tinha condição física e mental de fazer. Não tinha nada. E eu, eu,
0: eu, eu te perguntei isso porque eu tenho certeza que a gente vai fazer uma conexão lá na frente de tudo que você está criando nesse momento de incrível, muito vem dessa de ressignificar o que aconteceu há alguns anos atrás, né?
1: Exato, resiliência e ressignificação. Um dia, cara, eu, eu me lembro que eu acordei, tem uma coisa muito clara na minha, na minha cabeça. Eu acordei, todo, todo cagado, com 100 quilos, barba para fazer, podre. Meu, assim... Fundo do poço. Eu olhei no, te... no, 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 no espelho assim eu falei. E com aquela puta ressaca, eu falei assim: Eu não lembro a última vez que eu acordei sem ressaca. Me sentindo assim com boca de guarda-chuva. Aí meu fígado tava fudido, meu estômago tava fudido, meu intestino tava tudo, eu tava parando no hospital toda hora. Quer dizer, cara, meu casamento acabou, enfim. E, e, e aí eu olhei no, no espelho assim, sinceramente, eu falei assim: Eu vou me. Vou, vou, eu vou me recuperar. Cheio, cheio acabou. Acabou. Meu período de autostruição. Eu não morri. Eu vou fazer alguma coisa. Larguei tudo. No mesmo dia eu parei de fumar, cigarro, beber. Ainda uma outra droguinha que eu estava usando, ainda usava. E, é, e tirei os remédios. Tudo de uma vez. Eu tenho que dizer que as minhas próximas duas, as, de uma vez, de uma vez, larguei tudo. Não, não tem outro jeito, Marani. Não tem outro jeito. Ou você, ou você põe na sua cabeça, este é meu caminho ou não é. Não tem mais ou menos, eu vou fazer um tempo de adaptação. Não. A, as duas semanas que seguiram a isso, aí a, essas foram as mais perigosas. Eu tive vários episódios de tacadia tive problemas é, de... Abstinência, né? Abstinência de tudo ao mesmo tempo e a cabeça aí começou a vir. A cabeça começa a funcionar. Porque você está amortecendo a sua cabeça. Você está adormecendo a sua cabeça você não pensar naquele trauma que você... Que você viveu, né? E aí você começa, o trauma começa a vir de novo. Então eu tinha crises de pânico horríveis. Cara, olha, posso ficar falando muito. A gente pode fazer um podcast só sobre recuperação, mas isso aqui é uma coisa muito, muito pesada, muito difícil, muito dura.
0: Oi, Ivan, mas isso é tão importante. As pessoas estão assistindo a gente aqui no Instagram, essa é a gravação desse podcast, as pessoas estão escutando agora a gente no Spotify, lá no iTunes, e muita gente pode estar tá passando por isso. E, 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 e o outro lado da história né, que talvez muita gente é, precisa dessa força dessa energia, que eles vão entender depois o que, que se transformou o Ivan é, nessa identificação as pessoas podem buscar uma força incrível que está dentro delas quando você me conta, poxa eu Verdade. parei com tudo, é aquele 8 ou 80 que é cara, eu quero ser o, o cara mais incrível que eu sempre fui e, e televisão é, tudo que você passou, fui chefe com dois anos, cara, um, um potencial gigante, muita produtividade, mas que sofreu um trauma ali em um determinado momento e que passou
1: por uma dificuldade que te levou a esse fundo do poço. Não, eu nunca acontece essa história desse jeito, eu só acontece essa história na época pra Veja e com esses detalhes, né? E pra você agora, não, não, não é uma coisa que eu costumo ficar falando, até porque faz parte, assim, de um momento mas que hoje eu lido muito bem. É... E aí eu fui... Duas, duas semanas muito difíceis, depois mais um mês difícil, mas Porque as primeiras duas semanas, cara, é como se você estivesse apanhando todo dia, tomando uma facada, eu não sei explicar, é um negócio... É um negócio insuportável, ficar perto... É suportável que eu suportei, então faz é perto suportável E aí claro, sempre, eu tenho muita sorte, tenho muitos amigos sempre todos meus amigos me ajudando né? eu tenho que falar a Juliana Lapastina, que é uma grande amiga minha e o Celso Lapastina, que infelizmente a gente perdeu, na hora me contrataram falaram, vem ser consultor da gente, vem pra cá te garantiu uma grana, você sabe eles, cara, me ajudaram é... porque, cara, eu não tinha um real pra pagar o táxi eu não tinha cabeça pra fazer nada isso é uma coisa e eu fui me reestruturando, me reestruturando e aí, num dado momento, eu percebi que. Eu comecei a fazer aquela catarse. O que, que, que tinha acontecido? Tinha acontecido um trauma, sim. Então, eu precisava ressignificar como empresário, como homem, como profissional. Mas, ao mesmo tempo, eu, nós tínhamos passado estávamos passando pela maior crise financeira que o Brasil já havia passado, desde os anos 30. Para quem não lembra. Trans, é, é, a, a, a saída da presidente Dilma para o presidente Temer, com aquele impeachment, é, um momento de crise profunda financeira, 40 mil restaurantes tinham haviam fechado naquele ano, é, por conta da crise, eu lembro que em volta do alma fecharam todas as empresas que tinham, então não tinha mais cliente. Bom, e eu disse, o que está que acontecendo, gente? Nesse momento que eu começo a ressignificar a minha vida, eu comecei a olhar para o meu mercado, ir para a minha profissão e ressignificar aquilo. Então, uh... e aí eu disse, ó, pensei comigo, disse, cara, é muito simples, por que, que o Ledger está lá ainda? Por que, que o Marcelo Fernandes está lá ainda? Por que, que o Denis está lá? Comecei a ir fazer entrevista com esses caras. O que, que você está fazendo? Aí eu falar ah, eu tenho um consultor financeiro que me ajudou aqui, não sei o que, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Vamos fazer um curso? Posso botar vocês, gente? Estou montando um curso. Cada um de vocês vai dar uma aula sobre um tema que vocês são fera, e vai chamar Restaurater, e fiz o curso dali pra frente, é só o crescimento realmente do trabalho, para quem não sabe também, um ano depois de eu lançar o curso Restaurater e o gerente de restaurantes e o financeiro para restaurantes, com salas lotadas na Paulista, o meu sócio roubou tudo que isso, cara tudo, roubou tudo e roubou a empresa, e o nome da empresa, ele tentou até hoje ele tenta manter a empresa viva, mas ninguém vai lá fazer o curso dele os cursos que eu criei e roubou todo o dinheiro. Eu, de novo, depois de um ano, tendo feito um puta um negócio legal, eu tinha uma lição para aprender, que chamava controladoria. Eu tinha uma lição para aprender, que era o seu negócio depende de você, e se você não der tudo né, em relação à, à gestão do seu negócio... É, não, não dá certo você, você ser um grande empreendedor ser empresário com sucesso e querer cuidar só do produto
0: eu super acredito nisso Ivan quando alguém me pergunta assim Marani conta aqui pra gente o que foi a bala de prata do seu negócio bala de prata sou eu porra, como é você você é a bala de prata do seu negócio, não tem isso de ah, eu tive uma sacada que virou, minha chave tá louco, a gente constrói tudo com muito sacrifício, com muito aprendizado, é, com muita repetição, com uma persistência, tá contando aí, cara? Quando você foi fazer a virada, você tomou mais uma porrada, irmão. Mas,
1: mas uma daquelas cara, uma daquelas que, vou te falar aí eu, aí, mas aí, sabe o que acontece? Aí eu já tinha passado por uma coisa muito muito foda eu tinha passado por um trauma muito forte. Então assim, eu falei, beleza, essa, essa aqui não me derrubou, isso aqui não vai. E aí eu, eu cria a Ed, cara, que é um puta negócio, uma puta escola. E aí eu trouxe gente muito foda pra, 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 pra ser meu sócio. E aí eu trouxe gente muito estruturada. Mas, é, por exemplo, o meu sócio que cuida do financeiro ele é um cara que tem a vida inteira experiência de controladoria em grandes empresas de food. Ou seja, olha só o nível do Ricardo Prata. O Ricardo Prata, ele é um cara, ele é um cara que, que tem 15 anos de experiência como controlador de empresas como... É, de empresas de... de, de eu não vou falar as empresas, mas eu, é, de empresas de food service de altíssimo nível. Esse é o cara que eu trouxe para ser meu sócio financeiro, inclusive ele pôs dinheiro, ele investiu na empresa. Ele veio, pomba, investiu e controla. Mesmo assim, eu tenho um auditor que é o Ricardo Prata todo ano. Olha só, eu não confio no Ricardo, o Ricardo é meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Inclusive ele já passou por coisas muito, muito graves na vida dele. Inclusive quando a gente estava junto, mas gravíssimas. Ricardo Prata tem todo o meu amor, meu apoio, meu carinho. Ele tem toda a minha confiança. E eu audito ele. <risos> ele tem toda a minha confiança, mas eu audito ele. Eu não. A impre... Não sou o Ivan que audita, não. Todos nós somos auditados da empresa. A gente é auditado. Para a gente nunca perder essa confiança e esse amor que a gente tem um pelo outro. Então hoje eu tenho um tripé muito bem feito. É um tripé que eu preconizo para qualquer negócio. Produto financeiro, e controladoria, restaura a terra. que é o quê? Que é o, o, o empresário, o empreendedor, o CEO, o cara que toca o barco em todos os sentidos, o cara que bola, cria, implanta, faz funcionar. Mas tem alguém só no produto o tempo todo, tem alguém só no ADM, no financeiro principalmente o tempo todo. Contábil, o, o Ricardo é um cara de contábil assim, vai dar aula para os nossos contadores, tá? Então, a Priscila Nonaka fica o dia inteiro, a vida inteira dela só no produto. Com a equipe dela, hoje ela tem uma equipe né, para isso, está crescendo. Super conheço, super competente a Priscila, inclusive. É? O Ricardo Prata. E eu, que sou restaurateur, vamos dizer assim, né? Eu sou o cara que... Mas as vendas... Então sempre embaixo de mim, que cuidam, que falam assim, se não vender a culpa é minha. Em outras
0: palavras, o que você trouxe aí é Michael Gerber, né cara? Que a gente tanto fala dele lá, o mito do empreendedor. Exato. Você é o sonhador da empresa, o cara que constrói, o cara que busca, o cara que pesquisa, o cara que viaja na maionese às vezes. Esse é o empreendedor, que se não tiver cuidado, o cara queima a grana toda da empresa. Eu tô falando isso porque eu sou esse cara também. Uhum. E depois você tem o cara que é o administrador, esse é o Ricardo, é, esse é o Prata. Exatamente. E depois você tem o um cara que é o técnico, que é o cara que cuida do produto, que no caso é a Priscila. Muito foda é isso, isso é. esse conceito que você trouxe aí,
1: já olhando por outra ótica, né, Ivan? Tem muito de Geber, e quando eu digo pro pessoal de restaurante, assim, tripé do restaurante é esse, é gastronomia, uhum. então gastronomia é cozinha e salão, tá, gente? Gastronomia, segundo o Han, e, é, e é o conceito que a gente conhece... Gastronomia é o conhecimento fundamentado de tudo aquilo que se refere ao homem à medida em que ele se alimenta.
0: Esse vão mata pau mesmo, cara.
1: Gastronomia, turma, não é culinária. Não é culinária.
0: Etimologia
1: da palavra aqui
0: com a gente.
1: Então, gastronomia é o cara que cuida do serviço, que cuida da comida, que cuida do produto, do bar tal. Tá? Tem uma pessoa que faz isso. É, ADM... Administrar não quer dizer fazer folha de pagamento e ficha técnica. Administrar é muito mais do que saber financeiro, do que saber contabilidade. É fazer com que tudo isso funcione o tempo todo e cuidar das pessoas, pagar a gente direito, cuidar da cabeça deles para eles estarem trabalhando bem, com, felizes, tal. É claro que se você, você não é
0: bater um papo, escutar, né, né, Ivan?
1: E o restaurateur, cara, o restaurador é, o, é isso, cara, sou, é o cara que sonha, que cria, que bola, que tá ali no, fazendo tudo aquilo funcionar. o maestro dessa história toda. Né? E, ah, mas se eu não tiver um, se eu não tiver um, você tá ferrado. Sua vida vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Ah, mas todo mundo precisa ser sócio? Não. Você pode ter um bom profissional em cada área. Lógico, sim. Ah, mas eu não sou restaurador, eu sou controlador, então você pode ter um bom profissional como restaurador. Ah, mas eu posso contratar um restaurateur? Pode. Ele pode ser seu gerente executivo. E é um cara que tem esta pegada de ser um criador, de ser... Tá? Via de regra, esse cara vai embora cedo, porque ele é um empreendedor. Ivan, Ivan
0: eu, eu, eu preciso falar, olha só isso que você trouxe, cara, é, na, na, no, nos meus restaurantes. né? Eu entendo bastante de finanças, mas é um assunto que eu não gosto de lidar no dia a dia, então eu contrato pessoas que entendem muito mais do que eu. Igual eu. Então eu tenho uma... uma... Gerente que cuida de todas as finanças. E claro, eu não entro na cozinha, cara. Falo com você aí tantas vezes quando a gente bate um papo. Eu só cozinho aqui de vez em quando para amigos, para minha noiva e nada mais do que isso. Na cozinha é um lugar que eu não me desenvolvi. Então eu preciso contratar profissionais para comandarem a minha cozinha. Então o que eu faço é trabalhar no estratégico para que tudo isso funcione bem. Muito legal esse posicionamento que você colocou, porque muita gente. Talvez já ia sair como um louco. Pô, eu preciso de sócio. Eu escutei o Ivan falando que, que eu preciso ter um sócio aqui. Não, não necessariamente. Você pode contratar essas pessoas, né, Ivan?
1: Você pode ter você pode ter shareholders, né, cara? Você pode chegar para aquele cara que está há muito tempo com você e falar assim, meu, você vai ser meu sócio. vou te dar uma porcentagem da empresa aqui. Tal. Você só pode vender para mim de volta. E, e, e beleza. Né? Que é o que usa, por exemplo, a ideia do proprietor do, do Outback. Verdade Ó, vou, vou dar dois exemplos de pontas diferentes tá O coqueiro e o outback Fazem a mesma coisa coqueiro É uma rede de butiquin que tem aqui Tem um monte, mas eu tô falei coqueiro porque é uma tem, Em São Paulo tem muitas Mas botequim assim que eu tô falando É aquele pé sujo mesmo Que tem aquele balcãozão, o cara serve aquele pé fão E de noite cerveja Skol gelada na, na, na frente Fica alguém batendo um, um coisa Aqueles butiquinzão mesmo Raiz Pé sujo Aqui em São Paulo tem várias redes, é sempre um cara que tinha um, né, que geralmente aqui quase todos eles são nordestinos, que vieram pra São Paulo, ralaram, ralaram e começaram a montar, porque eles trazem a família, De muito mineiro também, tem bastante donos mineiros, principalmente do norte de Minas, eles trazem a família, o primo, o cara tem um filho lá, o cara faz 18 anos, vem tocar um boteco aqui, ele dá 10% do boteco pro cara, o cara fica sendo dono, fica atrás do balcão. É isso mesmo,
0: cara. É isso mesmo, cara. Muito o legal. Outback usa o
1: mesmo... E, e, os dois usam o mesmo sistema. O Outback faz o seguinte, você é gerente de uma casa, quando abrir a próxima casa, você pode aplicar para ser proprietor. Ou seja, você ganha um share daquele negócio, você é sócio daquele negócio, você é o sócio operador. Tá, então esse é um modelo, cara, que está mais do que provado dentro do mundo da, 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 dos negócios é, de gastronomia, numa ponta e na outra na, na, Ou seja, na ponta mais Singela e simples aqui Que nós temos, que é o botequim Botequim, gente, não estou falando de Botecão aí, chique não Entenderam, né? Azulejo, aquele balcãozão umas, umas coisas da Coca-Cola Placa da escola em cima Casa que fatura entre 40 e 80 mil As boas aqui, muito boas Faturam 110, 120 mil né? Porque tem uma lucratividade alta porque são poucos funcionários e tal. Uma coisa. É um modelo de negócio, gente. Bom. Por isso que o cara abre 10, 15. Aqui tem. Tem, tem gente que tem 40. Aqui tem, tem. Tem empreendedor aqui, tem 40.
0: É. Claro que existem vários modelos aí que você não precisa ter sócio. Você pode contratar, você pode dar um percentual como, como você trouxe. Antes da gente falar da Egg aqui, eu quero escutar algumas coisas de você da Egg, Ivan. A gente passou, a gente cobriu aqui nesse nosso bate-papo. Você contou sua história em Incrível, emocionante. Acho que, que vai é, despertar muitos insights aí na galera que tá nos escutando. É, é para você que tá escutando no Spotify, para você que tá no nativo do iPhone. Já assina o nosso canal agora, já dá um curtir aí para que você receba os próximos conteúdos, os próximos convidados aqui e esteja sempre com a gente no nosso podcast, Ivan. Qual a maior dificuldade hoje? de um dono de restaurante quando ele começa, ou quando talvez ele está faturando lá os seus 70, 80 mil, como você falou aí, mas às vezes não consegue alavancar?
1: Cara, tem gente tem vários, várias dores de crescimento, né? Assim como eu contei a, a minha história, de crescimento através de uma, das dores e tal, a dificuldade, eu, assisti, eu ouvi uma parábola muito legal outro dia, que é da, é, da lagosta, né? A lagosta ela tem que trocar de casca quando ela cresce. E ela troca de casca porque começa a doer. Ela cresce e a casca fica pequena, então comprime a lagosta. Né? É como, quando comprime a lagosta, uh, ela percebe que ela precisa sair daquela casca. Ela começa a se esfregar, vai para baixo de uma pedra, solta a casca e começa a crescer uma casca maior. Se ela tomasse rivotril, ela nunca ia crescer na vida. Essa é uma sacada onde se ela tomasse Rivotril, ou seja, se você esconde, tem uma outra coisa legal é, do Jason Silva, que é um desses. é um futurólogo, um cara incrível é, é, do que, americano, é, venezuelano que cresceu nos Estados Unidos e, e que é um grande um, um, um cara da, da, da nova era, né? Ele é futuro, meio filósofo também e tal, mas não é nada disso. É, é, e, e que, que, que na verdade não é dele, mas que eu ouvi ele falando outro dia, que era a coisa do... Quando a gente impede um sentimento, os, no, os nossos sentimentos, eles vêm todos por um único canal. A gente tem só um canal de sentimento. Então, alegria e tristeza são dois lados da mesma moeda. Quando eu paro de sentir tristeza, quando eu paro de sentir agonia, também paro de sentir alegria. Quando eu paro de sentir é, é, dor, eu paro de sentir é, prazer essa, essa, essa história da gente, da gente ser um canal e então a gente doutrina um nossa cabeça para que a nossa cabeça possa aturar, perseverar pela dor e, 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 se, e se regogizar da, da alegria e do prazer é, somos nós é que somos o fiel dessa balança no negócio, gente, é a mesma coisa e é por isso que eu falo muito da gente como pessoa para falar do negócio. O negócio é a mesma coisa. Cada vez que você vai mudar de fase, tem uma dor. E às vezes, eu estou vendo uma dor agora na escola. Nós estamos mudando, crescendo. É uma dor. Tive que fazer uma limpa, diminuir bastante minha equipe para crescer de novo. Por quê? Porque mudaram as habilidades, as expertises, e as pessoas começam a encaixar mais. Qual que é a grande dificuldade do dono de restaurante? É, a, é saber qual que é a hora de virar essas chaves. E eu percebo que no mercado cresce quem, quem tem mais estabilidade, inteligência emocional. Entendeu? É... Ah, eu falei que a gente Não. Quem falou isso? É uma coisa até legal. Vou depois postar pra vocês verem. Postei em algum lugar, agora não lembro. É um professor de Harvard que chama Tal Rashid... Não lembro todo o nome dele. É um israelense. E ele é um cara que estuda é... Felicidade. E como a felicidade é importante nos negócios de hoje? E aí ele fala da tristeza. Total,
0: cara, total. Quem, quem fala sobre isso também é Vanessa Van Edwards Eu adoro estudar o conteúdo dela. O conteúdo dela é sobre felicidade. Então, que
1: legal. Vamos trocar essa figurinha. Eu vou estudar Vanessa. Você, você escutar a aula do Tal, que é incrível. E ele estava ele falando disso, né? Sobre, sobre a, gente, a gente conseguir transitar. E é isso. O que, que eu vejo lá? O cara está crescendo. Quando ele é, desiste ou não consegue ler o que está acontecendo, é a hora que ele quebra. Ele vai para o buraco junto com o quê? Junto com aquela com a dor do crescimento. Às vezes a dor do crescimento, gente, é trocar o seu gerente. Mas ele está comigo desde o começo. Mas que bom, ele pode ir para outros desafios. Ajuda o cara a ele crescer. Só que ele vai te jogar para buraco se você ficar com ele, porque agora não é mais a vez dele, é a vez do próximo. No próximo vai te ajudar. Às vezes... Existem ciclos que, que se iniciam é. e
0: ciclos que fecham para começar outro. Às, às vezes é aquele prato
1: que você não quer tirar do seu cardápio, gente. Você não quer tirar aquele prato cada cardápio, mas existe prato. Todo mundo adora. Quando você vai puxar, não vende mais. Faz dois anos, mas você continua falando daquele tiozinho que gostava e vem aqui para comer. E você não tira do cardápio. E aí um conjunto desses pratos derruba a sua empresa. Derruba! Porque o preço começou sem vez por dia e você não, não mexe. E você não, você não mexe por quê? Porque você está atachado. Como é que fala isso? Você está. É, é conectado a, a um sentimento em relação àquele troço que na verdade é uma ilusão. Então este crescimento de investir na hora, no lugar certo, de trocar o que precisa trocar na hora certa, não precisa ser dolorido, mas ele é. Então, como ele dói, você evita. Você tem que aguentar a dor aguente a dor, suporte, ressignifique a dor. Faça com que esta dor seja a nova carapaça que você vai, vai trazer, a carapaça crescida, a carapaça maior, a nova casa, um novo ponto. Vou sair daqui vou abrir meu restaurante em outro ponto, porque aqui já não me... imagina o que eu vou fazer, mas isso é uma loucura, isso é meu ponto. Não, gente, não existem verdades em pedra, <risos> nos negócios. Então, a dor, eu, eu vejo que a dor é, é, é muito mais criada pelo, pela psique humana é de não querer se movimentar, porque movimentar dói, e dói mesmo. Dói porque você vai chorar o dia que você fechar a porta e falar, puta, cinco anos aqui, dez anos aqui nesse lugar, eu fiquei apaixonado, eu sou apaixonado por essa esquina, o tiozinho da coisa. Você é, nunca vai perder, foi bom. Agora você vai para outros desafios. E às vezes é fechar a sua casa de uma vez. Às vezes é dizer, isso aqui eu encerrei, esse assim que eu vou abrir outro negócio. Às vezes você tem que tomar essa decisão, e ela é dura. Só que você demora tanto para tomar... Você consome todos os seus recursos, tanto do seu negócio quanto pessoais, e você não tem mais recursos no próximo momento para fazer mais nada. Cara, eu
0: estava pensando isso agora. Isso que você está falando é tão importante para quem tá aqui escutando esse podcast, Ivan. Eu já passei por isso, né? Eu já te contei que eu também quebrei um restaurante e a gente precisa entender a hora de parar. Até porque o seu CNPJ não é você. Muita gente, pelo ego, ou, ou acredita que isso é persistência, e na verdade não é, não é a interpretação de persistência. Você continuarem um negócio que já deveria ter sido fechado aquele ciclo porque aí o que você colocou aqui é perfeito cara as pessoas começam a consumir os recursos que ela tem sejam um imóveis seja uma grana que o cara juntou ele mistura ali a pessoa física com a jurídica ou seja a própria saúde dele cara a, a própria saúde lógico lógico porque fechar um negócio é uma tarefa muito difícil porque a, a, a gente a gente entende por muitos momentos que o nosso negócio é a gente, cara. Então aquele fechamento de ciclo parece que é um grande fracasso pra gente. No Brasil a, a, existe uma interpretação muito errada, na minha opinião, nos Estados Unidos não tem isso, você morou lá, sabe disso. É, fracassar, só fracassou, só, só, só acabou um restaurante de quem tentou e por muitos momentos foi bom, gerou aprendizado. E o, o, A grande interpretação é ou eu ganho ou eu aprendo, eu nunca perco. Só que a maioria das pessoas não entende isso e talvez tenha que passar pelo que eu passei, pelo que você passou, para entender que a gente aprendeu muito e que se eu não tivesse fechado o meu restaurante, não existiria hoje o portal Donos de Restaurantes, que é hoje o maior portal pro Bra do Brasil para Donos de Restaurantes. E se você não tivesse passado por esse trauma que você se abriu aqui, e eu sou muito grato a você por ter é, se aberto dessa forma como você fez, foi muito profundo aqui para mim, Ivan... É, se você não tivesse passado por isso, não existiria a EG, que é hoje uma das maiores escolas para donos de
1: restaurantes do Brasil. Cara, isso é, é incrível! Eu diria até, eu diria o seguinte: que sou o seu portal é o maior portal do mundo, visto que não existem negócios como o nosso em lugar nenhum. E a gente é a, gente é a única escola estruturada como escola do Brasil, né? É, para isso, para isso, especializada para isso, e é a maior. a gente tem negócios que são no mesmo, mesmo ciclo, mas que são diferentes. E Sim. eu quero deixar até o meu
0: registro desse podcast, eu já passei pela Egg, já fiz um treinamento fiz o Restaurate... Restaurateur Master e foi muito legal eu conheci muitas pessoas legais a qualidade do, do, da escola do Ivan é incrível, vocês estão de parabéns obrigado
1: Maranhão, obrigado é, eu também é, conheço o seu trabalho tu acompanha sempre, você sabe disso a gente está sempre, sempre junto, temos até um grupo os claro. caras da gestão, para quem não viu ainda é, a gente faz é, umas lives juntos aí Fica dando risada é, E eu tenho um, um grande respeito pelo seu trabalho E admiração também E isso por conta do, de que as coisas que, que você faz, as coisas que a gente faz Ajudam realmente as pessoas e tiram do... Agora, eu acho que eu traba... É super Inédito também é o que a gente faz E Inédito é no mundo Eu agora, o mês que vem, vou contar isso aqui para vocês em, em primeira mão, isso eu não contei nem, nem para minha audiência ainda eu Vou contar para sua eu, O mês que vem Passo um, uma, um tempo no México e depois vou passar um, um tempo também nos Estados Unidos. E vou trazer é, uma audiência nova, professores de lá, para a gente fazer os nossos cursos em espanhol também. Que massa! Por, é, mas por legal. quê? Porque é um crescimento necessário. um crescimento é, necessário para você estruturar o conhecimento é, de uma coisa que o mundo inteiro não faz muito bem Eu vou dizer para vocês simplesmente A gente por conta das, das especificidades do Brasil A gente controla mais do que o resto do mundo Portanto a gente virou ninja em fazer um negócio Que muita gente não faz no resto do mundo Só que com o avanço do mundo digital E com o, avanço, e com o mundo pós pandemia e tal Este nível de controle, este nível de trabalho Ele vai precisar ser aplicado no resto do mundo também é muito importante.
0: É, isso que você está falando tem tanto fundamento que os bancos do Brasil são os bancos mais modernos do mundo justamente pelo número de fraudes que tem e, e outras coisas mais e, e faz muito sentido isso que você está falando e que isso, cara felicidade escutar isso que uma empresa do Brasil vai exportar aí conhecimento para vários outros países que falam inclusive outra língua, parabéns por isso. Ivan, qual é o maior desafio da EG hoje?
1: Cara, o maior desafio da EG está é, sendo se digitalizar, né, a gente, a gente era uma escola física e, e a gente tinha criado um modelo que estava em franco crescimento é, e que simplesmente foi, de, foi dissolvido com a, com a pandemia, e obviamente, é, para a gente é um, é, um, é um grande desafio, porque é um desafio, primeiro é um desafio andragógico, desafio pedagógico, se quiser, é, de construir isso tudo com qualidade, com a qualidade que a gente acredita. Depois, é um desafio de modelo. O modelo que nós estamos construindo é um modelo bastante único também, diferente. Então, diferente, né? Eu, hoje, quando eu olho para o mercado de, uh, de, de infoproduto, vamos dizer assim, tá? na, na área de gestão, obviamente você e o Politi. Tem outros caras aí, mas uh, vocês são os... Você é o maior, o Politi... Está tá, tá chegando com um produto também diferente do seu. É, cada um indo para um, um lado, também para um canto é, mais específico e coisa e tal. Dentro do infoproduto, né? dentro assim, do, produto, do produto digital. Né? E a gente também está crescendo para isso. A gente tem hoje, os cursos são síncronos, ou seja, nossos cursos são todos ao vivo. Que traz uma qualidade uh, uma qualidade de conteúdo muito bacana com uma qualidade de networking muito bacana, mas tem uma série de, senão, de senãos é, em relação à usabilidade. Então, hoje as pessoas também querem utilizar uh, o, o infoproduto de um outro jeito, sob demanda e tal. Então, dentro disso, nós estamos criando uma trilha de conhecimento que é, que é, muito, que é complexa. E a gente tá tentando deixar isso mais simples Então esse é o nosso desafio O nosso desafio é crescer De um jeito assim que Que talvez seja inédito né é, Talvez não, é inédito é, Nossa a dor é a mesma dor das, das faculdades, das universidades Eu converso também com essa turma bastante né? Converso também com quem desenvolve As ferramentas, esses grandes players A gente é um pequeno player né? Eu, você, a gente é um player desse tamanho para da educação, quando você pega uma croton Né bicho, cara os caras são. A gente já falou isso, né, ah,
0: Ivan?
1: Se, se a gente
0: tiver uma evolução muito grande, a gente não vai conseguir treinar 10% dos donos de Não, de é, por isso que negócios. a gente tem
1: que mesmo interagir, fazer crescer. O meu tem que crescer, o senhor tem que crescer, tem muita gente aí. Agora, a Croton, é as empresas que faturam, um, sei lá, 5 bi, 10 bi, às vezes, por ano, né? Tem 300, 300 unidades de faculdade, né? 350 faculdades no Brasil. Sabe assim, esses caras estão se tão, Esses caras estão se ferventando. Eles estão com puta pepino na mão, mas um baita pepino como educação. Eles não estão tem, tem cara que não. Sabe, você vê a. A, 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 a grande. Historicamente, né, o grande com, com, concorrente da Croton era a. a ah, putz, sumiu o nome deles na cabeça, que é, que é, inclusive dono da FMU, da Embi Morumbi e tal, ah, ah, eu já vou lembrar, mas eles faliram, faliram no mundo inteiro, faliram no mundo. acabaram de vender tudo, venderam tudo. É, é, empresas é. grandes
0: têm uma dificuldade muito grande de, 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 de virar chave, né, né, é. né Ivan?
1: A Laureate, que era a maior do mundo.
0: Sim, empresas grandes têm uma dificuldade maior de virar chave, eu sei disso porque eu trabalhei na, na maior empresa, eu vi agora a maior empresa da América Latina, agora a Vale, é, que, que mostrou aí alguns bilhões de lucratividade já nesse ano, e, e é realmente difícil, cara, muitos funcionários, uma estrutura que precisa ser repensada e às vezes não dá tempo, né? Ivan, você acha que o dono de restaurante está se interessando mais em se profissionalizar, em evoluir, em estudar, em melhorar a, a, a gestão, o conhecimento em vendas. Sua opinião, o que, que você acha de uns anos para cá?
1: Eu acho que até... Eu, eu, eu gosto de pensar que a EG ajudou nisso, a criar esse awareness. A gente chegou numa época que... Não, né? Nós capinamos, capinamos o chão da, 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 da gestão. E, e acho que nós, tanto a gente como você, tem uma, 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 uma grande... Importância na, na, na criação da consciência Dessa consciência Mas é nítido ver que essa consciência está criando Profundamente As pessoas estão entendendo que gestão Ó, é... Eu vou falar um negócio até que Tem gente que vai ficar brava comigo Você pode ter um produto de merda Pode ter uma porcaria de produto E ter uma boa gestão Que seu negócio pode dar certo Sem dúvida nenhuma, cara Sem dúvida nenhuma Eu falo isso
0: na minha opinião, talvez o produto esteja em terceiro, quarto, quinto lugar. Apesar de que, para ter uma empresa foda, o um produto é um pilar. Mas tem outras coisas muito mais mas importantes.
1: E claro que é. Mas se eu tiver que escolher, num momento da minha vida como empresário, investir no produto ou investir na gestão, eu invisto primeiro na gestão. Aí o cara fala assim, mas como? Cara, mas como?
0: <risos>
1: é só você pensar o seguinte... Quantas hamburguerias em
0: São Paulo você conhece que tem produtos, vamos falar melhores, tá? A questão de melhor é, é difícil dizer isso porque é qualitativo, mas vamos lá. É, quantos, quantas hamburguerias você conhece que tem um produto melhor do que a McDonald's ou que o Burger King? E por que, que a McDonald's é o maior restaurante do mundo, cara? Por causa da gestão, é o que você tá trazendo aqui pra gente e outros outros elementos, né? Mas é...
1: é só olhar o madeiro, é só olhar exato, o madeiro, olhar o país pareceis. Exato. Exato. No, no, o, o foco deles não é no produto. Exato. É, é bom. Também. É ruim claro, pelo amor de Deus. Claro. Entendeu? Mas não é o o, o, o Paris 6 não é não é o o, o, o o melhor bistrô. Tá longe do Brasil. Tá longe de ser. Eu já falei isso com eu já falei isso com o Isaac é Azar, sim a gente, a, gente a gente já fez live falando disso uhum. Eu tenho live com ele, tenho entrevista tenho aula Cara, Alain.
0: o Isaac é muito bom é,
1: Não é Não é o melhor é, bistro O Brasserie do, do Brasil Nem de longe né? Mas é a maior marca sim. Francês do Brasil O Madeiro não é O melhor hambúrguer do, Eles dizem que é o melhor hambúrguer do mundo Depois já pararam de falar isso É, porque é, mentira, é foda <risos> Mas eu fiz uma pesquisa Olha. no meu
0: canal, Ivan, é, eu acho que, sei lá, teve um seguidor que deu uma viajada, quando eu coloquei lá, mostrei o projeto da, da Eco Parada do Madeiro, que pra mim é um projeto é um negócio de sensacional, outro mano. planeta, cara, que, que incrível, e aí quando eu coloquei, Alguém colocou lá, ah, esse cara não sabe fazer hambúrguer, ele faz tudo errado. E aí eu pensei comigo, faz tudo errado e o cara tem mais de 200 lojas. O que, que será que esse cidadão...
1: Então você, amigo, que está <risos> criticando ele, que tem uma lojinha desse tamanho, que fatura 30 pau por mês e que acha que faz o melhor é... hambúrguer do mundo, você precisa repensar Olha os seus pilares. Olha isso,
0: cara, eu fiquei pensando nisso e falei, meu Deus, quando a gente admira pessoas que constroem coisas como o Madeiro construiu... A gente está abençoando aquilo e tende a trazer coisas muito boas para a nossa vida, porque a gente aprende com os caras. Quando você amaldiçoa aquilo e fala, pô, o cara não sabe fazer hambúrguer, o cara faz tudo errado, você está repudiando aquilo ali. E às vezes as pessoas não entendem porque que elas não conseguem crescer, né? Porque você trouxe muito bem, mano.
1: Olha, Marcelo, uma coisa legal da gente falar isso aqui, ó. como é que é modelo de negócio. Escuta, gente, vamos voltar lá. O que você quer para sua vida? Quando, como é que começa o um negócio? É legal, a gente fala, deixa eu fazer uma mentoria rápida pra vocês aqui, ó. como é que começa o um negócio? Pega uma folha em branco, pega a caneta e a primeira linha que você vai escrever é assim, o que é que eu quero ser quando eu crescer? Isso que tem que escrever? Eu, dá o meu negócio, eu quero ser bombeiro. Para de fazer hambúrguer e vai ser bombeiro. Esquece, mano. Entendeu? Ah, eu quero, aí o que que eu preciso, depois você pergunta a resposta, a segunda resposta. Tá é: O que é, quanto que eu preciso ganhar para ser feliz? Dinheiro, e, e aí até essa aula do tal estava muito legal, dizendo que dinheiro não é felicidade. Não é. Ah, mas manda buscar, mas compra. Escuta, se você tiver um teto na sua, na sua cabeça, se você fizer todas as suas refeições, e você estiver seguro com a sua família, é o que você precisa para você ter felicidade. Tá? Isso é mais do que exaurido esse, esse, esse conceito. Harvard tem a maior, maior pesquisa do mundo sobre isso. 85 anos acompanhando uma turma... Uma turma de, de alunos de Harvard. 85 anos. Muitos morreram no meio do caminho e estão vivos ainda com cento e pouquinhos anos lá. O que é que traz felicidade? Relações humanas. Quanto melhor a sua qualidade de relação humana, mais o seu nível de felicidade. É esse, não, não vai mudar. Então tá, eu não preciso ser milionário. Mas eu quero ganhar X. Eu preciso X para eu pagar minhas contas pagar o teto na minha cabeça. Seu negócio vai dar esse X pra você? Se ele não der fazer outra coisa. Ah, mas como é que eu sei se vai dar ou não? Porque você tem que projetar, programar. Ele só vai dar pra você aquilo que você quiser que ele dê. Se, o seu, se no seu plano de negócio estiver lá, que você já vai sair perdendo, você já perdeu pra você, nego. Perdeu. Perdeu, playboy. Vai fazer outra coisa? Se no plano de negócio estiver escrito lá que nos primeiros dois anos vai dar prejuízo, você já perdeu pra sua cabeça. Então... Só ganha quem quer ganhar. Só, ó, só ganha no tênis quem quer ganhar. Como é que você ganha? Como é que você faz para ser um um, um 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 Federer? Como é que você faz com você ser um um, um 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 como é que chama aquele Djokovic? Djokovic. Djokovic. Que cara um absurdo. Um, ah, é. Quando ele era pequenininho um dia ele acordou ele falou assim, eu vou ser o maior jogador de tênis do mundo. Ele falou isso lá na língua dele, lá croata sei lá, porra que ele é. Falou lá, certo? E aí tudo que ele fez na vida dele Dali pra frente foi pra ser o Djokovic E é por isso Que tem gente que entra na quadra com ele Já entra, já perdeu, perdeu antes Eu, eu, eu ouvi outro dia um, um, um tenista falando isso já, A gente já entra Já perdeu Aí vem, vem um outro cara Tipo aquele espanhol, como é que chama o espanhol? O Nadal Nunca contaram pro Nadal que, que, que ele ia perder nunca, nunca falaram isso pra ele aquele cara que tem um braço grande e um pequeno, sabe? Nadal. Rafael Nadal
0: muito bom, cara. Aí
1: ele entra no Djokovic e fala assim: quem, quem é esse cara aí? Tem o que você quer? Toma, Pau na cabeça dele. É aqui, ó.
0: Cabeça total. Concordo, cara. Concordo. Concordo. O que você trouxe aqui, né? Eu, eu falo muito isso agora. Eu faço algumas lives também, dizendo, galera, eu vou trabalhar o comportamental com vocês, porque todo mundo se preocupa demais com o técnico. E acaba esquecendo o comportamental. Se a gente não estiver pronto para ganhar, se a gente não acreditar, seja a palavra que você quiser usar aí, eu uso fé. Se você não tiver fé, é óbvio que o conhecimento é fundamental. É, sem conhecimento você não vai chegar. É claro que desenvolver um produto foda, legal. Mas a primeira coisa é acreditar, cara. Eu vou montar. E uma coisa que você falou aqui, Ivan, é, parece simples, mas esse conceito tá, aqui no Brasil o, o conceito de coaching ficou muito deturpado. Porque, é, porque apareceram muitos profissionais desqualificados e tal, mas daqui a pouco esse conceito vai estar como é nos Estados Unidos. A gente tem o ponto A e o ponto B. Hoje eu tô no ponto A e eu quero chegar no ponto B e as pessoas não conhecem o ponto B. O cara não sabe aonde ele quer chegar. Se ele não sabe aonde ele quer chegar, você acabou de trazer. Cara, eu tô montando uma hamburgueria. Beleza, quanto que você quer faturar? Qual que é a lucratividade que você quer ter? Você já pesquisou o mercado para entender se o negócio que você está montando vai te dar a grana que você quer ou precisa, sim ou não? Se não, você já está todo errado. Se você não tem um plano de negócio, se você não tem um plano para atingir o seu objetivo, com certeza vai gerar frustração. Você vai ficar correndo é, atrás da bola o tempo inteiro para ficar só pagando boleto. Então, a gente ter um objetivo muito bem definido e claro que a gente não sabe. Talvez você vai projetar. E você vai conhecer 50% do caminho. Os outros 50% você vai me conhecer, você vai conhecer o Ivan. A gente vai fazer parte da sua história aí no desenvolvimento da sua
1: empresa. E é uma pergunta que às vezes não quer calar na, na cabeça das pessoas e que muita gente talvez pense e olhe pra gente e não faça. Ivan, então se você tem tudo isso na cabeça, se você é tão bom assim, por que, que você não é o Lehman Por que, que você não é rico que é o Lehman Por que, que você não tem a grana do... do... Do, sei lá do, é, um, um que tá na moda agora que é o, o Bezos, ou, ou então aquele outro louco da, da do, do Elon pra Musk. começar Elon Musk, é exato não foi isso também que eu desenhei porque o porque meu desenho é outro Mas, você quer saber meu desenho? Vai ficar, vai ficar querendo é meu, e o seu é o seu entende? É, que, é, é, que eu, o, é, dono de restaurante e dona de restaurante que está me ouvindo você tem que desenhar o seu. As, as minhas, O meu ramp-up e as minhas expectativas estão ótimas. Está tudo acontecendo do jeito que, que. Aí de repente faz assim, ó. Pá, cai! Sobe! Ah, é. É isso que acontece. Uhum. Eu não esperava na vida que eu fosse tomar uma porrada como eu tomei lá atrás que eu contei para vocês hoje. Eu não esperava que eu ia tomar a segunda porrada que eu tomei. Eu não esperava que eu ia tomar a terceira porrada que eu tomei. Eu me separei há, há dois anos atrás de um de um casamento de 20 anos. Hoje está aqui a minha filha sentada, almoçando aqui do meu lado, que ela tem aula daqui a pouco, ela já está. é a minha esposa, é, Jaqueline Watanabe, que cuida de mim, ajuda também a cuidar da minha filha, fez aqui o almoço, pôs para ela, está aqui. A minha vida se ressignifica quando ela precisa, de forma rápida é, e de forma é, indelével. Sabe? E eu sou perseverante. No quê? Na felicidade. Eu, eu, sou, eu sou um cara perseverante na felicidade. Eu acordo de gojo de gosto para ser feliz. E isso, esta, este desenho, ele tem muito menos a ver com grana, muito menos a ver com, com sucesso e muito mais a ver com construção de tudo isso para que seja confortável. Na minha construção existe uma coisa muito importante, que é criar alguma coisa, ajudar o mercado. Eu tenho um propósito de fazer isso. E, portanto, as minhas decisões, elas são muito menos financeiras e muito menos enfim, espalhafatosas do que elas poderiam ser ou elas, ou elas deveriam ser se eu tivesse, se eu procurasse a ser o bilionário como é o Elon Musk, tá? A dele é assim, o Elon Musk já falou isso muitas vezes, o dinheiro para ele é um meio, ele já vendeu, pô, sabe, o cara criou o Paypal, é por isso que ele ficou milionário, e aí depois ele ficou bilionário com as, as loucuras dele, indo pro espaço, quer dizer... Então, na, na meu desenho tem um momento lá também que tem um ramp-up super ra alto, super rápido, mas que não chegou ainda, que vai chegar no futuro, porque eu tenho projetos que eu vou precisar de muita grana para fazer, mas, mas é isso, é o propósito. Uhum. Enquanto isso, eu tenho o teto em cima da minha cabeça, eu tenho um automóvel que anda, eu como bem, e a minha, filha, a minha família está segura. É isso que vocês têm que buscar.
0: Muito foda, muito legal, cara muito legal, Ivan, acho que a gente vai ter que marcar pelo menos mais dois podcasts aí, o tempo passou voando aqui para mim, foi incrível ter você como meu convidado aqui, eu quero saber eu não, as pessoas que estão escutando esse podcast querem saber como é que eles te encontram lá como é que é o, o, o arroba
1: da Egg lá no Instagram, conta pra gente legal, Egg é, é em todas as redes é arroba negócios da gastronomia arroba negócios da gastronomia, você me encontra também como arroba chef Ivan Ashkar. ah, é difícil escrever Askar, quando você escreve chefe, já apareceu lá, opa galera, Ivan, Chef aparece eu já lá no Instagram, você, você acompanha, é, e sim, eu queria já deixar aqui a recíproca, pra, eu vou começar a fazer o, o nosso podcast também para o alumni da EG, né, os alunos da EG poderem escutar. E você já está convidado, Marane, para falar para a nossa audiência. Esse negócio de podcast é bem legal. Eu que sou apaixonado por rádio, fiz programa de rádio. Eu sinto falta é, disso. Tenho muita vontade de, fazer, de voltar a fazer rádio, mas hoje o rádio é isso. Hoje o rádio é isso aqui. Verdade, total. E quero fazer um de música, sabia, Marane? Tem essas coisas que são legais assim, na vida. Nem tudo é trabalho o podcast é muito legal, mas eu quero fazer um de música eu fui músico de blues muitos anos uh, eu, 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 eu tenho uma ligação muito forte com blues e com jazz eu quero fazer um podcast de blues para as pessoas voltarem a conhecer o que é um bom, um bom blues -o. sei lá, faz tá difícil tocar aqui eu muito aceitar.
0: bom, cara oh, até hoje aqui no podcast Nunca tinha havido um, um sonzinho aqui, foi muito legal, cara.
1: Parabéns. Ah. Que e... massa. Então eu tenho vontade de fazer essas coisas, tenho vontade de fazer marcenaria, podcast de música. Não é, nem só de gestão vive o homem.
0: <risos> Show de bola, Líder. para você que ficou aqui até o final. Se você achou que esse podcast foi cinco estrelas e tá usando aí o iTunes, dá uma rola para baixo aí. Vai lá, dar cinco estrelas aqui para esse podcast com o chefe Ivan Ascar. Marca, arroba, negócios da gastronomia e marca também, arroba, donos de restaurantes. Dá um print aí, marca a gente. Fala qual foi a sua maior sacada eu e o Ivan. Tamo louco para saber aí o que, que você pegou de insight aqui nesse nosso podcast. Então é isso, eu te vejo no topo.